1: Alla fine del regime nazista è successa una cosa molto particolare. Con la morte del suo leader la Germania si ritrova divisa. È divisa geograficamente, politicamente, idealmente. Divisa nettamente in due parti. In più le vecchie generazioni tendono a coprire con un velo la storia recente mentre le nuove vorrebbero conoscere Questa situazione va avanti molti anni e le verità del passato emergono molto lentamente. Uno degli strumenti che cercano di sollevare la coltre di polvere che nasconde i delitti perpetrati sono i processi. Dentro lo zaino cerca di leggere quanto successo nel campo di Maidanek attraverso un processo. Il processo di Düsseldorf del 1975 gli episodi sono presentati da una teste a discarico dell'imputata ermine Braunsteiner, giulia ermine e giulia si conoscono dal colloquio per accedere al corso di formazione per guardie nei lager femminili ma mentre giulia è rimasta a ravensburg ermine è promossa ai vertici del campo di maidanek macchiandosi di crimini atroci.
0: Era pieno inverno la prima volta che la incontrai. Ricordo bene anche la data, 13 febbraio 1939. La paura di dimenticare l'appuntamento per il colloquio dal quale dipendeva la possibilità di lavorare a breve, avere uno stipendio e riuscire a passare qualche soldo alla famiglia mi tormentava almeno da un mese. La neve dei giorni precedenti era gelata sulle strade a causa di tre notti consecutive di sereno con temperature bassissime. Ero partita a piedi dalla casa degli zii che mi ospitavano. Avevo calzato calosce sopra spessi calzettoni di lana sferruzzati a mano da mia madre molto tempo prima e lasciati infeltrire da me al primo lavaggio affinché potessero proteggere meglio dal freddo. Ne avevo una collezione e sarebbero servite due vite per consumarli tutti. Sotto avevo indossato calze di nylon trasparenti. Avevo sistemato nella borsetta scarpe più leggere, adatte all'occasione, con un po' di tacco. Le avevo avvolte su un foglio di giornale nella speranza di poterle indossare inosservata appena arrivata. Sarebbe stato ridicolo presentarsi alla commissione in sopravito blu, gonna plissettata in tinta, camicetta bianca e calosce ai piedi. Ridicolo. Il trucco leggero disegnato sul volto aveva richiesto più tempo del previsto. Non avevo fatto colazione, ma semplicemente fermato lo stomaco con un caffè bollente. Avevano detto che grazia ed eleganza erano apprezzate quanto le risposte corrette alle domande. La missione al corso di formazione equivaleva a uno stipendio immediato e a un lavoro continuativo. Avevo saputo che non erano richieste particolari conoscenze, sarebbe stato sufficiente rispondere sinceramente. Per l'aria fredda della mattina ero obbligata a percorrere il viale alberato che conduceva all'edificio indicato nella lettera di convocazione, a passo sostenuto nonostante l'anticipo. Il mio incedere assomigliava alla corsa, ma questo non impedì a una figura che si muoveva con rapidità più disinvolta della mia di raggiungermi e soffermarsi. «Siamo in anticipo. La paura di far tardi ha obbligato anche te ad arrivare così presto. Finiremo col farci venire l'angoscia nell'attesa». Rimasi incerta su cosa rispondere mentre guardavo quel volto attraente che sovrastava il mio di diversi centimetri. «Sono Elmin. Vado al palazzo T6 per un colloquio. Come te». «Non guardarmi, stupita. È l'unica attività programmata al centro per questa mattina». Non sono una veggente, il viale porta solo alla palazzina e il colloquio è riservato unicamente al personale femminile. Sorrise mostrando denti bianchissimi e regolari, grandi da sembrare finti, le labbra sottili evidenziate da un rosso garbato, un leggero mascara sopra occhi azzurri, cipria rosata sugli zigomi forti, valorizzavano il mento, alleggerendolo dalla spigolosità eccessiva. I capelli biondi uscivano da un cappellino beige della stessa stoffa del soprabito. Io mi chiamo Giulia e dalla paura di arrivare tardi non ho neppure fatto colazione. Vista la sorpresa appena pronunciato il nome, mi sono affrettato a chiarire. Mio padre era innamorato del nome di sua madre. Tra tutti i nomi femminili, Giulia era il suo preferito. Desideravo una figlia solo per chiamarla Giulia. La risposta le consentì di squadrarmi. Sentì lo sguardo su tutto il corpo, quando mise a fuoco i piedi una risata mi fece sobbalzare e il Min portò la mano alla bocca a contenere e sminuire l'affronto. Non potei fare a meno di arrossire. Avvertii chiaramente montare il sangue alla faccia senza poter far nulla per impedirlo. Ho con me il ricambio, due chilometri sul ghiaccio con scarpe leggere avrebbe significato arrivare coi piedi congelati e guadagnarmi un solenne raffreddore. A lei, invece, uscivano da sotto il cappotto stivali di pelle marrone. Non nuovi, però accuratamente puliti e certamente intonati alla gonna. Un'eleganza semplice, ma ricercata, che si percepiva subito. «Torniamo indietro 200 metri. In una traversa c'è una latteria. Lì possiamo trovare la colazione. Tempo ne abbiamo!» Accettai di buon grado. Pensare ad altro aiutava a sopportare l'attesa. La strada piccola consentiva esclusivamente il passaggio di pedoni e biciclette. La neve non era riuscita a insinuarsi tra i tetti delle casse contrapposte, passando per la striscia sottile di cielo che era lì sopra, e il lastricato presentava solo un velo sottile di ghiaccio, creato sull'umidità della notte. Dopo aver ascoltato l'incipite del romanzo «Dentro lo zaino» di Jacopo Maccioni, passiamo ora al questionario di Proust. Come prima domanda ti chiedo, qual è la qualità che apprezzi di più in un uomo o in una donna?
1: Credo che oggi si sia formato una sorta di velo nei nostri occhi, un velo che impedisce di cogliere qualcosa oltre noi. Ci impedisce questo velo di percepire e comprendere bisogni, paure, sofferenze di chi ci sta intorno. Non è egoismo, è peggio. È una sorta di percezione di noi stessi come unico soggetto di valore. Gli uomini e le donne che riescono quindi a superare questa barriera e vedono anche gli altri oltre sé hanno tutto il mio apprezzamento e la mia ammirazione
0: credo che la pandemia dalla quale stiamo uscendo ne stiamo uscendo vero speriamo ci abbia insegnato che quel velo di cui parli purtroppo troppe persone ce l'hanno ancora davanti al volto alcuni ce l'avevano già prima altri il muro oltre il quale non riescono a vedere altro che se stessi se lo sono creati proprio durante gli ultimi due anni Come dici tu, è peggio dell'egoismo, è mancanza di empatia, è menefreghismo, è ignoranza, immaturità. Einstein scriveva che «la maturità inizia a manifestarsi quando sentiamo che è più grande la nostra preoccupazione per gli altri che non per noi stessi». Credo proprio che sia così, non che sia facile, ma purtroppo troppo spesso nemmeno ci proviamo. Seconda domanda, qual è il tuo passatempo preferito?
1: e dopo la lettura che non considero un passatempo ma una necessità e naturalmente la musica amo tutte le attività che obbligano al coordinamento oculo-manuale dal restauro di oggetti antichi agli orologi a pendolo credo che alla base di questo ci sia la curiosità per scoprire gli effetti dell'interazione tra il concetto di tempo e il concetto di spazio oppure molto più semplicemente perché mi piace scoprire e questo da sempre da quando smontavo i primi giocattoli che mi arrivavano scoprire come le cose sono state fatte sono state realizzate
0: l'importanza della manualità anche nei bambini Creare, toccare, smontare, quanto è importante il tatto, soprattutto durante la crescita appunto. Ma come te Jacopo sono cresciuto col desiderio, direi più il bisogno, unito a quello della lettura, di vedere cosa c'è dentro le cose, carpirne i segreti, magari trasformarle in qualcosa di diverso, migliore, nuovo... Lo faccio da quasi 30 anni coi computer, lo facevo da piccolo con le barbi di mia sorella, o come quando costruivo piccole case sugli alberi coi pezzi di legno e i chiodi rubati, diciamo presi in prestito a mio nonno. Rimanendo a parlare dei bambini, come scrive la dottoressa pedagogista Chiara De Giorgio, è attraverso le mani che il bambino sperimenta e si rapporta con il mondo circostante. La sperimentazione è alla base della conoscenza, imparare da uno schermo per quanto possa essere utile in realtà limita notevolmente questa, in quanto non basta la vista per imparare a pieno, ma sono necessari altri aspetti, come il tatto appunto. Una buona capacità nelle attività manuali infatti favorisce la precisione, l'acquisizione dell'idea del proprio corpo nello spazio circostante e la maggiore capacità di sapersi muovere meglio all'interno dello spazio. Aumenta inoltre l'abilità cognitiva e la capacità di concentrazione, favorisce la gestione della propria forza e di rapportarsi con il mondo. Aumenta la coordinazione oculo-manuale, di cui parlavi tu Jacopo, e la capacità di far ordine nello spazio circostante. Prossima domanda. Quali sono i tuoi scrittori preferiti?
1: C'è un libro al quale sono profondamente legato, affezionato. È un libro pieno di limiti, di contraddizioni, di difetti, di incoerenze. Eppure è un capolavoro. La prima volta me lo lesse il mio babbo quando avevo quattro anni l'hai capito sicuramente, si tratta di Pinocchio di Carlo Lorenzini, il nostro collodi, compaesano possiamo chiamarlo. Per gli altri autori devo premetterti che ho un grosso difetto, se leggo un libro che trovo affascinante fino a che non ho letto tutte le pubblicazioni di quell'autore, alla ricerca di qualche cosa che mi piaccia meno, che mi faccia dubitare, non sono contento. Così è stato con Silone, con Calvino, con Pavese, poi con Buzzati, Pratolini, Levi e la primissima Oriana Fallaci. Tra gli autori stranieri, oltre Salinger, che cito per piaggeria nei confronti della mia casa editrice, amo un autore scoperto abbastanza recentemente, poco più di dieci anni fa: Romain Garin. Ci sono poi Scrittori, gli autori, Giovane Holden che apprezzo e leggo con estremo piacere. Iniziamo da Alessandro Izzi, poi Marisa Piccioli, la Emanuela Signorini, Franco Sorba e lascio per ultimo, ma non ultimo, e in senso di, e nel, nel, dell'elencazione, il carissimo amico
0: Giuseppe Caffiero. Intanto ti ringrazio Jacopo per aver citato alcuni tra i nostri autori che con noi hanno pubblicato diversi libri, vincitori anche di tanti premi letterari come per Alessandro Izzi. È bello quando voi, autori, vi leggete a vicenda, sentendovi parte della stessa famiglia editoriale. Vorrei condividere una curiosità su Pinocchio, che ho riletto recentemente in una versione bellissima illustrata la prima versione della storia del burattino più famoso del mondo finiva con la morte di Pinocchio per impiccagione. Incredibile no? Nella prima edizione della favola di Carlo Collodi, pubblicata a partire dal 1881 sul giornale per i bambini, la storia si chiude con l'impiccagione a un albero del burattino più famoso della storia da parte del gatto e la volpe. Successivamente, in seguito alle proteste dei lettori, il giornale convinse Collodi a continuare la storia. Furono necessari altri due anni prima che arrivasse il finale che tutti conosciamo in cui Pinocchio diventa un bambino vero. Per quanto riguarda invece quello che chiami difetto, il bisogno di mangiarti, diciamo così, tutti i testi di un autore dopo averlo scoperto, beh devo confessare che ho lo stesso problema che mi ha fregato anni fa, ossia quando ho scoperto Hemingway con il vecchio il mare esattamente vent'anni fa. Poi, nel giro di due anni, ho letto tutto di lui e quindi mi sono ritrovato quasi subito orfano delle sue storie e della sua prosa. Oggi ho imparato a dosare un po' di più le letture di quegli autori che, purtroppo, non ci sono più e di cui non posso più godere. Prossima domanda. Qual è il tuo nome preferito?
1: Non ho dubbi, qui non ho dubbi. Il nome che preferisco è il mio e mi piace moltissimo perché ha una storia. Che questo fosse il mio vero nome l'ho scoperto alle medie, quando ho dovuto presentare l'estratto dell'atto di nascita. Fino a quel momento il mio nome era Enzo. In ballo naturalmente ci sono i due nonni, Jacopo il nonno paterno, Lorenzo il nonno materno. E siccome la registrazione della nascita in comune l'ha fatta il mio babbo ha messo il nome del mio nonno paterno poi ha rassicurato tutti dicendo che mi aveva registrato come Enzo e in questo modo mi hanno chiamato per oltre dieci anni e al paese dove sono nato ancora continuano a chiamarmi così
0: Sono andato a spulciare in rete un po' di curiosità sul tuo nome e ho scoperto che Jacopo è diffuso per quasi il 60% solo in Toscana, la nostra regione. E non sapevo che il tuo nome fosse una variante del nome Giacomo che deriva dall'aramaico e significa seguace di Dio. Visto che hai parlato di quello che ti è successo da bambino in merito al tuo nome, sembra che i bambini di nome Jacopo abbiano un buon temperamento e un'ottima capacità di ascolto, ma meno di dialogo. Chi si chiama Jacopo è un combattente, dotato di una forza estrema, si batte per difendere i suoi ideali e le persone care, molto riflessivo, ama la lettura e non è un tradizionalista. Non so se ti riconosci in queste caratteristiche, ma direi che sull'amare la lettura ci siamo. Ultima domanda del questionario. Lasciaci un motto della tua vita. Come
1: motto sceglierei questo. La carezza e il sorriso donano di più a chi li fa che a chi li riceve. Ma questo è un motto che sa tanto di epitaffio, sa tanto di testamento. Ce n'è uno che possiamo Prendere eh, più alla leggera possiamo citare come qui e ora il famoso hickt nunc. Leggere giova gravemente alla salute. Leggere dentro lo zaino giova anche allo spirito.
0: Dentro lo zaino di Jacopo Maccioni lo trovate in libreria e sul nostro sito giovaneholden.it. Da Marco Palagi è tutto, un grazie per l'ascolto e appuntamento al prossimo episodio. E come ci ha ricordato anche Jacopo, leggere Giova gravemente alla salute. Avete ascoltato Vitamina L, leggere Giova gravemente alla salute, il podcast prodotto da Giovane Olden Edizioni che racconta i libri dalla voce degli stessi autori.